0: pote Pot, ben, c'est le podcast où on parle de Bruxelles, euh, des Bruxellois et, et de Tardou de Petit bazar à tout près. Hein. Et ça, hein, eh ben, c'est vraiment tof. Bienvenue à l'écoute de Mannequin Pot, le podcast qui déguste avec vous les spécialités bruxelloises, ce qui n'est quand même pas rien. Cet épisode est consacré à l'un des piliers de la cuisine bruxelloise. Je veux parler du stomp. Le stomp. S-T-O-E-M-P. Une première difficulté qui peut se présenter pour un touriste qui lit un menu de restaurant sera la prononciation du mot stump qui, bien que s'écrivant stoemp, se prononcera bien stump. Suzy, dites. Eh bien, le stomp... Ça, c'est quand même bon. Moi, j'en fais régulièrement. Mon fils est devenu maître stomp. Aussi. Et j'ai une petite anecdote. On avait un ami parisien, euh, mais vraiment le, le parisien, et qui était venu passer quelques jours chez nous quand, euh, avec mon premier mari. Charmant garçon, d'ailleurs, qui faisait des études de médecine. Et on avait fait du Stump. Il avait adoré, mais il ne savait pas prononcer ça. Alors, il disait...
1: Suzanne, pourrais-tu me refaire du Stoemp Oh, c'est si bon le Stoemp. <rire> J'aime oublier, chaque fois que je fais du stoomp, je pense à lui.
0: Le mot stoomp évoque l'action de stoomper, qui est nécessaire à la préparation de ce plat. Il s'agit d'écraser ensemble les pommes de terre et les légumes. D'une manière générale, l'action de « stumper » ou de « donner un stoump évoque le fait de pousser. Le terme « stoump pourra par conséquent aussi avoir un sens non culinaire. Alain Van Brussel.
1: « Stoump, euh, ça dépend. Euh, pour obtenir une place dans un ministère quelconque, il faut souvent avoir un stomp C'est-à-dire qu'on a mangé des poireaux... Verpletter euh, avec des pommes de terre, mais ça veut dire qu'on a quelqu'un qui a un bras long, sans, qui ne soit pas un gorille pour ça, mais qui sait vous placer, parce qu'on dit toujours « avoir une bonne place », on ne parle pas de son travail, on parle d'avoir, pas du travail, mais d'avoir une bonne place, donc c'est quelque part où on est assis, hors de la pluie, près du chauffage, c'est si possible, et avec ça, on obtient grâce à un bon stomp. Euh, un stomp Bien entendu, ça, c'est la potée bruxelloise. Hein? Euh, on fait un stumpe avec plus ou moins n'importe quoi maintenant, mais un stumpe carotte, un stumpe euh, épinard, un stumpe, euh, stumpe au poireau et tout le bazar. Ça, c'est quand même très bon, alors qu'on fait avec la petite montagne et qu'on fait le petit trou au milieu pour mettre la sauce et puis qu'on plante d'acheter acheter que ça vient ouais, et c'est bon. Je, je, rien que de temps parler, j'ai envie d'en manger.
0: Traditionnellement, la préparation du stump nécessite l'utilisation d'une sorte de presse purée appelée le stump, l'éliane Serrart. Le stump, parage que c'est des potates cuites avec des perro et avec un, un stump, un truc, hein, avant on avait un truc en bois comme ça, avec un, le mange en bois et un, un demi-rond, vous voyez ce que je veux dire, un stump. On n'a plus ça. Maintenant, on a des trucs avec des trous là. Mais un de porc, c'est bon. Un stump de carotte, c'est bon aussi. Oui, c'est bon, ça, un Avec des ballekes ou bien avec de la saucisse. Bien que l'action de stumper soit indispensable à sa préparation, un des paradoxes du stump est qu'il n'est pas du tout nécessaire de pousser pour en manger. Josque Malbec.
1: Le stump, ben le, le paradoxe du stump, c'est quelque chose que tu peux manger sans devoir pousser. Donc déjà, c'est rien que ça déjà, rien que pour ça, c'est déjà formidable. Le, le stump, Alors on en fait aux poireaux, on en fait aux carottes, on en fait. Mais finalement, tu vois, c'est les légumes s'écrasent et c'est toujours les pommes de terre qui bossent quoi. Hein, c'est toujours comme ça. Avant l'apparition
0: des robots de cuisine en tout genre, on trouvait dans la panoplie de la ménagère bruxelloise le fameux passe vite indispensable à la préparation de la soupe. Il n'était pas rare que le passe-vite soit utilisé dans la préparation du stump. Christian Nioul. Est-ce qu'on s'amuse encore à faire du stump euh, Parce que, d'abord, il faut un passe-vite hein, pour faire du stump. Plus qu'avec un stump, hein, Parce que, euh, sinon, c'est vrai que moi, j'aime bien, dans le stump, on voit encore des petits morceaux de carottes, etc. C'est pas, pas une purée colorée carotte, quoi, hein On est bien d'accord, hein mais bon, c est, c est, cette tradition quand même euh, il faut vraiment recevoir 15 personnes à table pour faire des stumps. Et qui reçoit encore 15 personnes à table Le stump sera donc le mariage parfait entre les pommes de terre et à peu près tous les légumes possibles et imaginables. Ou encore mieux, entre les pommes de terre et plusieurs légumes. Jean-Jacques de Gens. Si un Français te demande ce qu'est le stump, tu lui réponds « c'est de la potée ». Là, il comprend. Mais alors, tu dois lui préciser que ce n'est pas n'importe quelle potée, parce que le véritable stump, tu mets trois légumes là-dedans, et ça, ça est de la tri -potée. Présent sur toutes les tables bruxelloises depuis le XIXe siècle, le stump sera toujours généreusement accompagné par des boudins, du lard, des saucisses, des côtelettes ou encore des œufs sur le plat. On en trouve même des versions branchées, voire revisitées. Depuis tout ce temps, le stump a été mis à toutes les sauces. Et en parlant de sauces, un des plaisirs minuscules procurés par le stump est de créer à sa surface une cuvette qui servira de réceptacle pour la sauce. Le bonheur à l'état pur. Jean-Claude Eat. Stump, ya, ja, potato stump. Stump me para. Stump me cul. Cool. Stump me recul. En douma in de stump, je so a puteke pour faire couler la sauce, ou faire fondre du beurre dedans, dans nos saucisses, ça was all a stomp. C'était le repas de la semaine quand à la maison. Et then, after the stomp, un cabillaux, cabillaux, la remélanger dans un peu de stomp de patate, and do un peu de melk. Toujours faire un petit trou au milieu de ton assiette dans le stomp, comme ça c'était plus molle comme ça, c'était plus savoureuse. Ja. Ma mère mettait toujours de la noix de muscade que je n'aimais pas. Mais quand même, on le mangeait, parce qu'on était obligé on Pour dire l'importance de ce phénomène, le stump a désormais sa journée internationale, le 30 novembre de chaque année, ce qui n'est quand même pas rien. Un des grands mystères du stump, et ça tous les Bruxellois vous le diront, c'est encore meilleur réchauffé. Encore faut-il, bien sûr, qu'il en reste ce qui n'est pas gagné. Vous l'aurez compris, le stump, c'est un pur bonheur. Michel de Triste
1: Le stump, ça c'est aussi un de mes plats préférés, le stump. Vous prenez des patates, des légumes, on cuit tout ensemble, on égoutte bien, on écrase avec plein de beurre. C'est une pure merveille. Vous pouvez faire un stump avec, euh, avec euh, des poireaux, avec des carottes, avec, euh, avec euh, du chou, avec euh, des brocolis si vous voulez, euh, euh, on peut faire ça avec tout, on mange ça avec euh, une bonne saucisse, une bonne lard, euh, une bonne côte de porc, c'est un plat bien populaire, bien euh, ravigorant, euh, roboratif, euh, j'adore le stum, c'est vraiment très bon, j'ai un copain d'ailleurs, Albert Stoum, pour ne pas le citer, Albert Verdein, bon bruxellois connu de tous, qui le fait magnifiquement bien. Et qui a écrit deux livres là-dessus, d'ailleurs. Comment est-ce qu'on peut écrire deux livres entiers sur le Stoum Je me suis toujours posé bon, la question, mais il est parvenu à le faire.
0: J'espère que l'écoute de cet épisode vous aura mis en appétit et donné les idées pour le menu de ce soir. Au micro, Philippe Baudot, je vous dis à très vite. À l'écoute de Managhan le podcast qui déguste avec vous les spécialités bruxelloises. Managhan ben c'est le podcast où on parle de Bruxelles, euh, des Bruxellois et, et de t'as de petits bazers
1: là tout près. Hein. Et ça, hein, et ben c'est vraiment toffe.